0: A vueltas con el ETF de Bitcoin, ¿qué está pasando? ¿Cuándo va a ser aprobado por la SEC? Veámoslo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 3 de enero de 2024 y en este momento son las 21.19 hora española, 15.19 horario ET. En el día de hoy hemos tenido comentarios e informes acerca del ETF de Bitcoin, además de numerosas noticias que han estado provocando liquidaciones y grandes movimientos en el precio. Ahora lo vamos a ver. También hemos tenido datos importantes con respecto a la manufactura estadounidense por decimocuarto mes consecutivo el dato ha salido en terreno de contracción, eso sí, ligeramente superior al del mes anterior. Y también hemos tenido datos, los primeros datos de empleo de una semana que viene cargada de ellos, porque mañana también tendremos datos de la consultora ADP y luego el viernes las famosas NFP, nóminas no agrícolas. Así que nada, dicho esto, vamos con los datos. Arrancamos haciendo un pequeño comentario sobre la deuda estadounidense. Fíjense que hemos conocido el dato de la deuda estadounidense a cierre de 2023, el 29 de diciembre de 2023, el último viernes, y se situaba en poco más de 34 billones de dólares. Fíjense que esta deuda ha aumentado un billón de dólares en los últimos tres meses, dos billones en los últimos seis meses, cuatro billones en los últimos dos años y 11 11 billones en los últimos cuatro años estamos hablando de que prácticamente un tercio de la deuda estadounidense ha aumentado en los últimos cuatro años, una auténtica locura el disparate desde el año 2020 fíjense, vamos a poner un poco en perspectiva con este gráfico tan relevante que nos muestra CeroEx que dice en el tercer trimestre el producto interior bruto creció un 4,9% un aumento de 540. Mil millones de dólares en términos nominales. El déficit presupuestario de Estados Unidos aumentó la friolera de 622 mil millones de dólares en ese trimestre. Una auténtica. ¡Locura! Y evidentemente, pues toda esta deuda hay que pagarla, ¿no? Y ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones que las emisiones de bonos estadounidenses van a ir cada vez a más. Concretamente, en el año 2024 van a aumentar una media de un 23% en toda la curva de rendimientos. Fíjense cómo a dos años, a tres años, a cinco años, a siete años, diez años, veinte y treinta años, todo van a, va a haber mayores emisiones de deuda. Evidentemente, esto es un factor a la baja para el precio de los bonos y también un factor al alza para que el rendimiento, sobre todo del tramo largo que se ve más afectado por estas mayores emisiones, pues no vuelva a esos niveles tan bajos del año 2020 y 2021. Dicho esto, vamos con lo que ha provocado ruido, volatilidades en el día de hoy en los precios, que sobre todo ha sido en la parte cripto. Fíjense que el Bitcoin en este momento está corrigiendo un 4,69% en las últimas 24 horas, bueno, las, creo que aquí en Binance, que es el gráfico que miro desde TradingView, creo que es desde eh, las 12 de la noche o 2 de la mañana. Desde las 12 o 2 de la mañana hora española. No lo sé exactamente, pero bueno. Un 4,67% es lo que está perdiendo en el día de hoy. Y el ruido ha aparecido eh, en el día de hoy. fíjense, en torno a las 12 de la mañana hora española. Debido a eh, un informe por parte de Matrixport. ¿Quién es Matrixport? Eh, no, Matrixport. Port, yo no le conocía, pero al parecer una casa de análisis, que, que saca informes y demás, pero bueno, al final eh, da igual eso porque esto todo es eh, ruido, al final estamos, eh, al igual que con la economía se ha descontado tanto ya saben lo que digo siempre, que cuando algo está tan descontado, sorpresas como estas, eh, ampliaciones eh, retrasos en la publicación del dato, pues evidentemente son detalles que juegan a la baja en el precio de, de Bitcoin, fíjense como eh, Matrixport ha dice que se prevé otro rechazo por parte de la SEC del ETF de Bitcoin eh, de momento no sabemos cuándo se tiene que dar este anuncio oficial hay algunas eh, personas que decían que era el 29, ahora se, se ha eh, pospuesto pues, que, que si el 10 de enero, que si antes que si para el 5, pero bueno el caso que este tema eh, trae mucha cola y provoca grandes movimientos, evidentemente cualquier retraso, ¿qué ocurre? al final eh, nos dicen desde Matrix porque los precios de Bitcoin podrían caer un 20% ubicándose entre 36.000 y 38.000 en caso de que eh, se rechace el ETF al contado bueno pues, pues es posible al final se, se ha descontado tanto este tema del ETF de Bitcoin que lleva a vueltas ya mucho tiempo que eh, evidentemente cualquier retraso cualquier rechazo pues puede influir eh, a la baja, al final cuando algo está tan descontado, las sorpresas, los detalles eh, pues juegan mucho ...en dirección contraria. Ahora, desde mi punto de vista, ¿qué, qué puede ocurrir? Eh, bueno, también había noticias de que hoy eh, BlackRock tenía pensado hacer compras en Bitcoin y demás. No me sorprende nada que todo esto sean jugarretas, sea ruido para aprovecharse y eh, comprar más barato. Fíjense que esta caída ha provocado en apenas una hora unas liquidaciones de posiciones de Bitcoin de 103 eh, millones... Luego poco a poco ha ido calmando, se ha llegado a corregir más de un 10% el precio de Bitcoin, pero eh, luego poco a poco ha ido corrigiendo gracias a noticias más positivas como desde Fox que dicen que la SEC está llevando a cabo reuniones con las principales bolsas de valores como Nasdaq y Nise con el objetivo de finalizar eh, los comentarios sobre las solitudes de los ETFs y eh, pues poder poco a poco o en el corto plazo eh, anunciarlo. También ha salido la noticia que Goldman Sachs, al igual que JP Morgan, está en conversaciones para desempeñar el papel clave de participante autorizado en los ETFs de BlackRock y Grayscale, si la SEC los aprueba. Eh, bueno, pues al final Goldman Sachs y JP Morgan ya sabemos que van a estar detrás de todos estos movimientos. Mi opinión y un poco mi tesis también con respecto al Bitcoin... ...yo tengo Bitcoin desde el año 2018... ...soy un gran defensor... De Bitcoin, creo que durante el año 2024 una caída de los rendimientos reales, evidentemente, puede ser muy positivo para el riesgo, al igual que puede ser muy positivo para eh, activos que guarden valor. Y al final, Bitcoin eh, en este momento se comporta como un activo de riesgo. Y eh, mi tesis a largo plazo es que va a ser el activo digital que realmente guarde valor. Por lo tanto, yo invierto en Bitcoin, en Bitcoin, eh, Bitcoin, Bitcoin, no en el ETF, sino en Bitcoin, Bitcoin. Más eh, con esa filosofía que con la de que se pueda revalorizar en el corto plazo eh, y más con noticias de este tipo. Este tipo de noticias, las manos fuertes que están detrás de todos estos intereses, evidentemente van a aprovecharse de eh, ti como inversor minorista y te van a sacar lo que no está escrito, tumbarán el precio, se aprovecharán para comprar más barato y habrán, harán todo tipo de triquiñuelas eh, para ello. Por tanto, a corto plazo no sabemos ni en qué momento se va a probar ni qué ruido ruidos va a haber eh, para eh, aprovechar estos movimientos. ¿Se aprobará desde mi punto de vista? Sí, no sé si se aprobará este mes, no sé si se aprobará mañana, pero desde mi punto de vista el ETF de Bitcoin será una realidad. Continuamos con datos de ISM manufacturero en Estados Unidos, el PMI más famoso de Estados Unidos. Ayer conocíamos el dato de PMI de S&P Global y en el día de hoy conocemos el dato del ISM. Tienen al final, son índices de gestores de, co de compras, representan un poco lo mismo, pero sí que es cierto que tiene algunas diferencias. El ISM es más eh, famoso, tiene más importancia en Estados Unidos, pero se valora, por ejemplo, todas las empresas por igual, cuando el PMI de Sampi Global se valora de una forma eh, en función de, del peso, en función de la importancia y de lo grande que es la compañía. Y evidentemente, para comparar con respecto a, a Europa o a otras regiones, pues es... Eh, el PMI de S&P Global eh, analiza todo por igual y por tanto es algo más representativo. Pero bueno, el ISM manufacturero sube a 47,4 desde 46,7 que se quedó en noviembre. Fíjense que es un dato superior a lo del mes pasado y también superior a las estimaciones que eran eh, de un 47 de 47,1. Sin embargo, la lectura pues, continúa señalando un mes más en contracción. Ya es el décimo cuarto mes ya van 14 meses consecutivos en contracción una racha bastante, bastante larga eh, y evidentemente sin recesión, que al final es lo más importante. Bueno, eh, pues ya sabemos eh, un poco cómo funciona este tema de la recesión. ¿Habrá recesión en 2024? bueno Pues evidentemente eh, todo apunta a que eh, si no quieren que haya recesión no habrá eh, recesión, ya hemos comentado todos eh, lo que ocurre con los datos de empleo, también lo comentaremos de nuevo ahora y el viernes, también hemos comentado todo lo que ocurre en el dato de Producto Interior Bruto cada vez con mayor peso en la parte de empleo público y eh, sí que es cierto que la debilidad por parte del consumidor de cara al cuarto trimestre parece que va a ser algo más evidente, veremos el dato de este trimestre, pero de todas formas, un año de elecciones como es 2024 se antoja difícil en cuanto a recesión, aunque los datos, por ejemplo, en la manufactura ya es, eh, son algo evidente. También hay que, eh, hay que reconocer que la manufactura cada vez va perdiendo peso en Estados Unidos y en general en Occidente frente a los eh, servicios. La producción se recuperó 50,3% frente a 48,5%, pero los nuevos pedidos 47,1% frente a 48,3%. El empleo 48,1% frente a 45,8% y los inventarios continuaron disminuyendo. Bueno, es un dato positivo, pero aún en terreno de contracción. Evidentemente, esto fue un eh, síntoma débil para el mercado, positivo para la economía. Ya saben cómo está funcionando en este momento el eh, mercado, la renta variable y también la renta fija, que sin duda ha sido el gran movimiento en el día de hoy, porque sí que es cierto que este dato de ISM se ha visto neutralizado por el débil dato de ofertas de empleo que ha eh, arrastrado a la baja el rendimiento americano a 10 años, que ha llegado incluso a superar el 4% de forma momentánea. Y es que las ofertas de empleo han registrado su menor dato desde marzo de 2021. El número de vacantes disminuyó en 62.000 con respecto al mes anterior, llegando a 8 a 8,790 millones, quedando por debajo del consenso del mercado de 8,85 millones. Durante el mes, las vacantes de empleo disminuyeron en transporte, almacenamiento y servicios públicos. Y en el gobierno federal. En noviembre, fíjense, vamos a entrar un poco más detalle, más en detalle, en el dato de empleo de ofertas de empleo. En noviembre, el número de ofertas de empleo para desempleados cayó a solo 1,34. El nivel más. Bajo desde agosto de 2021 y casi de nuevo en los niveles pre COVID de 1,3 y muy lejos del récord de 2 alcanzado en 2022. Fíjense cómo ya estamos volviendo a niveles eh, prepandémicos. A medida que el número de puestos vacantes cayó al nivel más bajo en más de dos años, el número de personas que dejaron sus trabajos, que es un indicador estrechamente asociado con la solidez del mercado laboral, ya que, pues evidentemente, cuantos más trabajadores dejan el empleo es porque más confían en que van a encontrar un puesto, un empleo de igual salario o de iguales condiciones o incluso superiores. Y cayó en 157.000 a 3,1%. 471 millones, lo que sitúa el nivel en 3,48 millones, informado en febrero de 2020, justo antes de iniciar la pandemia. Ya hemos recuperado y hemos vuelto a esos niveles prepandémicos, pero por entrar un poco más en detalle, el número de contrataciones también se desplomó en noviembre cayendo en 3%, 163.000 a 5,465 millones, muy por debajo los niveles pre-COVID. Ojito con esto que es dato débil, débil. El número de contrataciones en servicios profesionales empresariales cayó en la friolera de... 163.000 en términos mensuales totales, la caída de 363.000 fue la mayor desde julio del año 2020 bueno, pues ya estamos viendo como numerosos datos de empleo estos corresponden a noviembre ya vimos como las nóminas de noviembre también fueron eh, débiles estamos viendo numerosos eh, datos de empleo que se están, que están mostrando un enfriamiento bastante grande ¿qué pasa? que luego tenemos un dato de nóminas con un titular muy muy fuerte revisado a la baja meses posteriores y con una calidad de empleo cuanto menos dudosa. Solo hay que ver cómo el empleo a tiempo parcial está cada vez en eh, nuevos máximos, por tanto, este tema del empleo se puede maquillar muy fácil, también podríamos ver en la parte de nóminas como la parte pública está aumentando considerablemente y evidentemente es una gran baza cada vez mayor del dato total de nuevas nóminas, pero bueno, al final hay que entenderlo y hay que jugar con esto, porque a nivel macro el análisis que podemos hacer de datos de empleo es unos titulares muy fuertes pero una debilidad bastante, bastante flojilla, al final estos datos tenemos que saberlos más bien para conocer la salud económica y no sorprendernos en caso de que ocurran eh, situaciones adversas o eh, también favorables evidentemente, pero el dato los titulares de momento los están sosteniendo de una forma u otra. Dicho esto, vamos con otro punto importante que teníamos para el día de hoy, que eran las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Desde mi punto de vista, esto se trata de uno de los informes de la Reserva Federal con menos... Eh, capacidad de reacción o capacidad de sorprender para el mercado. ¿Por qué? Porque se publican tres semanas posteriores a eh, la reunión. Son comentarios que generalmente y sobre todo ahora, cuando la Reserva Federal tiene tanta influencia y provoca tantos movimientos, cualquier mínimo comentario por parte de sus miembros pues tiene cada vez menor eh, sus comentarios pueden estar desfasados nada reseñable que a destacar de las minutas, sí que es cierto que voy a poner en, en detalle dos comentarios, los participantes observaron que el progreso en la inflación había sido desigual entre los componentes y notaron que los precios de los servicios básicos seguían aumentando a un ritmo elevado, y es Evidentemente, esto es algo eh, que nos alarma o que nos dice, porque fíjense lo que ha venido luego. Muchos participantes señalaron que una relajación de las condiciones financieras más allá de lo apropiado podría dificultar al comité la consecución de su objetivo de inflación. Nos están alarmando, nos están poniendo un poco en situación de que, oye, quizás una relajación tan fuerte de las condiciones financieras como hemos visto en el, desde el mes de noviembre, en el mes de noviembre y diciembre, que prácticamente en el mes de noviembre se corrigió todo ese endurecimiento de septiembre y octubre puede dejar la puerta abierta a repuntes en eh, datos de inflación, evidentemente algo que sería muy peligroso para los mercados. En este momento el mercado está descontando simplemente soft landing, está descontando una debilidad progresiva de los datos económicos. Por tanto, un no landing que repunte de nuevo la inflación, que la economía ni mucho menos se acerque a tocar eh, suelo, ni mucho menos se acerque a aterrizar y la inflación vuelva a eh, repuntar, evidentemente es, algún, un, son, es un evento bastante negativo para los mercados y que podría incluso eh, provocar repuntes en la renta fija, en los rendimientos americanos. Igual que es eh, peligroso o que no está descontado por el mercado, unos datos económicos mucho eh, más débiles, unos datos económicos débiles está descontado, pero datos realmente malos no ayudaría ni mucho menos o no impulsaría al mercado. Dicho esto, vamos con los gráficos más relevantes. En los últimos 15 minutos del S&P 500 de ayer, tuvimos un movimiento bastante alcista. Fíjense en la última gráfica en los últimos 15 minutos. ¿A qué se debe esto? Pues Goldman nos dice que hubo una orden de compra masiva justo antes del cierre de mercado por valor de 7,8 mil, eh, mil millones. Goldman también nos dice en su informe de cierre de ayer que no se estaba viendo no le preocupaba mucho la corrección del mercado de ayer, hoy estamos viendo continuidad. Fíjense que en este momento el S&P 500 está cayendo otro eh, 0,62, pero al final nos dicen que estaban muy extendidos y que ni mucho menos eh, está sorprendiendo. Todavía estamos lejos de niveles importantes de los CTA, que ahí sí que empezaría la cosa a preocuparse. Pero de momento Goldman no nos está advirtiendo. La pata de recompras. Recordemos que ya habíamos anunciado que a las últimas semanas de diciembre la parte de las recompras se había bloqueado y por tanto eso era un impulso del mercado durante el mes de noviembre y, primera, eh, y primeras semanas de diciembre ya que hubo recompras máximas. La, las mayores registradas en la historia y pues ya vemos que el bloqueo está afectando aproximadamente al 70% del S&P 500 y se estima que a finales de semana sea del 80% evidentemente pues esto es un factor impulsivo o que impulsaba al mercado que ahora mismo no está después de un año de rendimiento superior de megacap frente a la salud el sector de atención médica tuvo ayer un mejor rendimiento eh, al comienzo de 2024 el segundo mayor día de rendimiento en los últimos 12 meses, fíjense que si nos vamos a ver en el día de hoy el performance vemos como la salud es de lo poco positivo mientras que la tecnología está también corrigiendo, por tanto, mañana posiblemente también tengamos un mejor comportamiento o nos muestren que en el día de hoy ha habido un mejor comportamiento de la salud frente a la eh, tecnología en este caso la mega eh, tech que si nos vamos a ver por capitalización pues vemos como en el día de hoy no es de la más afectada, pero sí que es cierto que está en negativo, ayer el el ESAP 500 equiponderado un poco las pequeñas compañías salvaron más los muebles frente a los siete magníficos en el día de hoy viceversa eh, al revés, el TLT y el SAP 500 cayeron ayer más de un 0,5% la primera vez que ambos bajan tanto en la primera vez de negociación desde el año 2002 las bolsas mundiales registraron entradas de sólo 172.000 millones de dólares el año pasado el menor anual desde el año 2019 que incluso hubo salidas, este es un un dato relevante, el 92,5% de las acciones pertenecen al 10% más rico de los estadounidenses. Se trata de una concentración de la propiedad ...de acciones sin precedentes. Fíjense cómo ha aumentado en, en los últimos años. A ver, evidentemente, eh, el ciudadano de a pie cada vez eh, está más empobrecido... ...pues evidentemente eso no ayuda. Los precios de las viviendas en Manhattan aumentaron por primera vez... ...en más eh, de un año, en el cuarto trimestre del año 2023. Fíjense que llevan sin aumentar desde el tercer trimestre del año 2022. Fíjense esto que es muy importante. A nivel de estacional de estacionalidad, perdón. Eh, recuerden que en el día de ayer comentaba que las dos primeras semanas de enero suelen ser muy positivas para la renta variable, en este caso para el S&P 500, pero fíjense cómo Goldman nos recalca que sí, es así, siempre y cuando el año anterior no se haya subido más de un 20%, en ese caso no suele ser muy positivo por tanto, una estacionalidad favorable que suele ser en enero hasta ese primer vencimiento, ese tercer viernes de enero, pues vemos cómo se tuerce si el año anterior ha sido muy positivo se trata más bien eh, por temas eh, fiscales y demás el Producto Interior Bruto eh, estimado de la FED de Atlanta de cara al primer trimestre del año 2024, ya estamos en datos del primer trimestre, pues eh, sube al 2,5% desde el 2%, es 2 de eh, finales de, o sea, de diciembre del año 2024, 2023, perdón, re, haciendo referencia al cuarto trimestre de 2023. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Los índices europeos cerraron a la baja, el Eurostock 600 corrige un 0,86%, arrancaron ligeramente al alza, pero poco a poco con la caída de Wall Street el alza de los rendimientos se, fueron, se fue viniendo abajo, fíjense que el rendimiento alemán a 10 eh, años en el día de ayer subió, un dos, subió por encima del 2% En el día de hoy lo ha perdido con una corrección bastante severa Y anulando el movimiento de ayer Pero eh, se ha producido más bien esta caída a última eh, hora. Eh, por tanto, Eurostock 600, 0,89% a la baja, media exponencial de 21 sesiones y zona de 469 como niveles importantes. Eurostock 50, también el nivel importante, los 4.420, también una corrección severa desde mi, la mitad de 2023, de, eh, desde la mitad, des, perdón, desde eh, la mitad de diciembre, el 14 de diciembre de 2023. El DAX alemán, también apoyando en el nivel de, de soporte importante CAC francés también eh, abajo 1,58 también podríamos decir que se apoya en niveles importantes pero ha roto la media exponencial de 21 sesiones IBEX 35 que ayer fue de lo poco salvable de Europa en el día de hoy corrige todo lo ganado de ayer 1,28 6% en el día de hoy, amenazando con perder el nivel bajo del 19 de diciembre, Reino Unido menos 0,22 el futuro, Italia menos 1,38, Suiza 0,36% al alza y países bajos 0,11% si nos vamos a Asia, vemos como el Hansen en el día de hoy sigue sin levantar cabeza, 0,85% a la baja, fíjense que estaba intentando desde mediados, desde el 11 de diciembre, recuperar terreno, fíjense como la media de 50 sesiones, lo ha frenado y fíjense, es que más bien esto se trata de un movimiento, esto se trata más bien de, de un movimiento de rebote del gato muerto para seguir bajando, puede seguir bajando, pues es que no lo sabemos la verdad, al final eh, en China ocurre lo que ocurre, que hay capitulación, que hay salidas masivas de capital Ok, ¿que hay valores extremadamente baratos? Bueno, pues hay valores extremadamente baratos y valores que extremadamente no están baratos y que mucha gente eh, piensa que sí. Por tanto, la situación en China es que mientras que no haya entradas de capital, sí que es cierto que el Banco Central chino está impulsando, está estimulando la economía eh, para lograr eh, de nuevo hacer repuntarla y que de nuevo los mercados se vean cojan impulso, pero de momento la cosa no tira. Nifty dio 0,69% abajo y Nikkei, japonés, que en el día de hoy permaneció cerrado. Dicho esto, vamos con el cierre de Wall Street a falta de eh, 17 minutos para el cierre de sesión. El Dow Jones cierra, eh, o bueno, corrige un 0,59%, fíjense que el peor sector en el día de hoy está siendo el Real Estate y la pata industrial, de hecho, por eso se está viendo algo más afectado el Dow Jones, que generalmente suele tener un rendimiento superior al S&P 500 y al Nasdaq, evidentemente porque los grandes movimientos lo provocan las megatech. El S&P 500 corre un 0,69% y el equiponderado, que ayer logró mantener un poco los muebles, corrige un 1,41% hasta un nivel de soporte importante. Fíjense cómo la amplitud en el día de ayer, pese a la caída del S&P 500, ¿Mejoró? ¿Por qué? Porque en el ponderado hubo muchas compañías que lo hicieron bien. Nasdaq 100 corrige un 0,99% amenazando con perder niveles de soporte importantes. ¿Se pueden perder estos niveles? Por supuesto que se pueden perder, sobre todo porque hemos perdido media exponencial de 21 sesiones y tenemos un movimiento al alza durante los últimos meses del de año 2023 que no beneficia a la estacionalidad a inicios de 2024 y por tanto correcciones pues es algo que puede eh, producirse, de momento ya saben, lejos de niveles CTA de niveles donde entrarían compras masivas, o sea, ventas masivas y ahí sí que puede ser más peligroso, el el 2000 el día de hoy corrige un 2,55% y evidentemente uno de los grandes eh, beneficiados de esta caída está siendo también el dólar que en el día de hoy sigue repuntando un 0 Coma 25%, sorprende sobre todo porque tenemos a los rendimientos americanos a 10 años, corregir un eh, por debajo, ha llegado a estar por debajo del 3,9% pese a que ha llegado momentáneamente a subir al 4%, ¿qué está ocurriendo? bueno, la explicación por ejemplo que nos dan desde la mesa de trading de vs es que el dólar se está beneficiando sobre todo de que estaba muy descontado, ese soft landing y de que estaba muy descontado, bajadas de tipos para marzo, también en las minutas ha habido algún comentario de que bueno, que, que quizás haya que tener tipos más altos por más tiempo, ya saben... Lo típico y evidentemente pues eso puede beneficiar al dólar. ¿Qué ocurre en los rendimientos? Pues es que los rendimientos se han girado exactamente cuando hemos conocido el dato de ofertas de empleo Joltz, Un dato muy muy débil, ya ven que es el dato más débil desde marzo de 2021. Es una realidad que el empleo se está enfriando, es una realidad que la economía estadounidense se está debilitando. Y es que quizás los rendimientos están descontando unos datos económicos peores de lo que nos podríamos esperar o que estaría eh, descontando el 500, ya lo decía Harnett, que decía eh, caídas del 5 al 4%, eh, debilidad económica, positivo para las bolsas, pero ojito, si el rendimiento a 10 años se encuentra por debajo del 4% y de momento vemos que no lo quiere superar. Así que es cierto que durante buena parte de la sesión ha acompañado este movimiento y en el día de hoy, fíjense que si nos vamos a ver, los market leader están aguantando el tipo generalmente bastante bien, excepto bueno, Apple, que, que ya corregía en el día de ayer y que se apoya en un nivel de soporte importante... Eh, y Tesla, que en el día de hoy está siendo el gran afectado, ayer era el único que se salvaba y en el día de hoy el riesgo se está viendo muy afectado también en la pata de Tesla, que corrige casi un 4%, recordemos que Tesla presentó unos datos de entregas y fabricación superando las estimaciones, pero ayer se conoció que perdió esa, eh, perdió esa autoridad, esa corona, como el, mayor, eh, el que más entregas de vehículos eléctricos realiza. Microsoft 0,08% abajo Amazon 0,7% Google ligeramente al alza 0,7% arriba y Meta 0,44% bueno, en general los 7 magníficos corrigiendo, aunque sí que es cierto que sosteniendo la gran corrección que tuvimos en el día de ayer impulsada por Apple a excepción de Tesla, si nos vamos a ver un poco otro tipo de activos, vemos como el VIX en el día de ayer repuntaba, incluso llegó a tener momentáneamente uno de los mayores repuntes en mucho tiempo, pero sí que es cierto que se vino abajo, en el día de hoy, eh, a falta de estos maquillajes de los últimos 15 minutos veremos a ver si hoy también se produce vemos al VIX eh, intentando recuperar el nivel de los 14, el West Texas en el día de hoy sube un 3,68% un gran impulso después de atentados de Irán y numerosos comentarios acerca de problemas en Libia, acerca de las extracciones y de eh, el transporte de petróleo, por tanto evidentemente todo este tipo de comentarios sobre la cadena de suministro sobre la parte de la oferta pues beneficia o está impulsando mucho al petróleo, que se está moviendo mucho últimamente por este tipo de noticias, conflictos y demás. El oro en el día de hoy corrige un 0,83%, ha llegado a corregir más ante el alza del petróleo, o sea, del petróleo, del dólar. El Bitcoin, 4,91%. Abajo en este momento, la pata de los bonos, ligeramente al alza, 0,43 el día de hoy, el ETFT, el ET, dólar, ya lo hemos visto y fíjense que si nos vamos a ver, el dólar yen se está fortaleciendo frente a la moneda japonesa a un 0,87%. Dicho esto, vamos a pegar un último repaso a lo que tenemos mañana. Para mañana tendremos datos importantes de inflación, Francia, también tendremos PMI de servicios y compuesto en toda la eurozona, también tendremos datos de inflación en Alemania importantes y también tendremos datos de PMI de servicios en Estados Unidos. Fíjense, eh, el ISM, ¿no? El ISM creo que es el viernes, fíjense. Aquí el ISM es el viernes, pero sí que tendremos mañana el dato de PMI de San Global de Estados Unidos. Y luego también tendremos datos de empleo de la consultora ADP y de eh, peticiones semanales de subsidio como cada jueves. Así que nada, dicho esto, tienen eh, todos los datos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.